0: BNR
1: Beurswatch. Rob Jansen.
0: Welkom bij Beurswatch, het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse radio. Vandaag met Bob Homan van ING en Joost van Leenders van BNP Paribas Investment Partners. Heren, welkom in de show. Ik uh, wil beginnen met Griekenland. Gisteren is uh, de deal rondgekomen. De Grieken krijgen 8,5 miljard euro. Um, maar nog steeds geen schuldverlichting. Dat is iets wat het IMF wel graag zou willen... en waar de Grieken nu natuurlijk rijkhalzend naar uitzien. Um, Joost, de Grieken krijgen maar geen uh, schuldverlichting. Is het wel goed om dat zo lang uit te stellen?
2: Nou ja, in principe niet. Vooral omdat je natuurlijk wel weet dat het nodig is. Ja. Maar dat is meer een, een politiek dan een economisch verhaal. En um, zolang je schulden doorrolt en verlengt, en wat natuurlijk ook de, 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 de termijn waarop schulden moeten worden afgelost en worden verlengd, ja. kun je het natuurlijk op papier allemaal in stand houden. Um, maar ja, dat, dat, dat hangt er boven en dat zal er heus wel een keer komen, denk ik. Want dat, het is, ja, als je kijkt naar de omvang van die schuld, dat, dat is niet terug te betalen. Nee. Dus je moet, of je moet die rente heel lang kunstmatig laag houden. Dus het, het, het werkt, ik denk dat het enigszins verstikkend kan werken, ook op zo'n economie. Ja. Dus in die zin zou het beter zijn om het, om het, om het snel te doen. Maar dat is niet een economisch argument, hier maar een politiek. Ja.
0: Bob, uh, politieke argumenten die in feite, ja, zou je toch wel kunnen zeggen... de Griekse bevolking, we, we hebben regelmatig onze correspondent... Nikos Lanser uit Athene aan de, aan de lijn. Soms zie je soms in statistieken wel dat het wat beter gaat met de Griekse economie... maar dat komt vanaf de bodem en de Griekse bevolking enorm. Dit, dit zou toch eigenlijk niet afhankelijk mogen zijn... van partijpolitieke uh, uh, beslissingen?
1: Nou, dat vind ik eigenlijk niet helemaal, want... Uh... Je hebt aan de ene kant de Griekse bevolking, maar aan de andere kant de Nederlandse en de Duitse bevolking, laat ik die allemaal even samen nemen, die natuurlijk helemaal niet zo leuk vinden als weer geld richting Griekenland verdwijnt. En dat is natuurlijk wat er gebeurt. En het gaat ook echt wel gebeuren. Hè. Na de Duitse verkiezingen, als Merkel herkozen wordt, niet verder na zal die schuldenverlichting echt wel komen. En dan komt het misschien in eerste instantie op een wat sympathieke manier hè, van, weet je, we gaan die schuld met 50 jaar verlengen tegen 0 procent. Eigenlijk is dat hetzelfde als afschrijven. Ja. En dan hebben denk ik zowel Noord als Zuid daar prima vrede mee. En dan heb je dus een, zeg
0: maar een, een politieke deal... waar iedereen zonder gezichtsverlies uit elkaar kan gaan. Maar Joost, hoe... hoe... Gaat de Griekse economie dan verder? Is er nou inderdaad voldoende gebeurd... waardoor die Griekse economie na die schuldverlichting echt op eigen benen kan nou, staan? Ja,
2: kijk, we zitten, wel, we zitten wel te moppen op de griezen. Maar er, nou, er, er zijn ook wel dingen gedaan. Hè. Er zijn ook wel, we hebben hervormingen plaatsgevonden. Er is natuurlijk enorm bezuinigd. Dat tekort is enorm ja. omgebogen. Dus je kan allemaal zeggen... Er moet, er moet heel veel druk uitgeoefend worden om het in beweging te krijgen. Ja. Maar je kan niet zeggen dat er niks gebeurd is... Um, en inderdaad, op een, moment, op een gegeven moment zit je op een bodem... en, en ga je voorzichtig weer wat groeien. Uh, dat leek een beetje te komen, dan viel weer wat terug. Dus dat, dat, dat gaat allemaal, allemaal moeizaam. Mm -hmm. um, je concurrentiekracht is natuurlijk ook enorm aangetast... door alles wat er gebeurd is he, door de jaren heen. Ja. Dus, um, dus dat, dat wordt moeilijk. Maar ik ben opeens, je krijgt, die krijgt dus een soort van... het is nog steeds een beetje pap en nat houden en dan... Ja, op een gegeven moment je die kant op,
1: denk ik. Ja, en ik denk, he, in, intussen zijn lonen en dergelijke in Griekenland... echt wel fors omlaag gegaan. Nou, dat doet natuurlijk pijn. Maar dat betekent wel, als ze straks weer een normale schuld hebben... He, zoals de rest ja. van Europa, zeg, op 60 of 70 procent van het nationaal inkomen... Um, ja, dan doen ze gewoon weer mee. En dan hebben ze in feite gedevalueerd he, middels hun lonen. Dat is een ja. pijnlijk proces, en dat, ja. dat, dat maar, zie maar je. Maar dan he. moet
2: je nog wel heel veel afboeken als je naar dat soort percentages wil.
1: Ja.
2: Of, je moet heel veel groei hebben, hè? of je moet heel veel groei hebben. Dat is natuurlijk dat het dat niet alleen Griekenland... Dat is met
0: mijn vraag. Van, is die economie, heeft die de potentie om dergelijke groeipercentages te laten zien... zodat je daar dan weer gezond uit voort kunt?
2: Ja, het is natuurlijk wel, als je, als je vanaf zo'n zo bodem komt... Dan is, het, dan is het wat makkelijker te groeien. Ook in vanwege de aanpassing die Bob noemt. Dus, dat, dus, dat, dus dat, dat kan. Maar ik denk een beetje een realistisch plaatje: om, om deze schuld zeg maar, door groei terug te krijgen ja. naar zelfs onder de 100%, dat is natuurlijk wel moeilijk.
1: Nee, daar moet die afschrijving ja. uh, bij, uh, ja. uh, bij helpen. En die, uh, die ja. komt er dan wel.
0: Blijven we in Europa? Iets, uh, een land waar het uh, ja, op zich nog goed gaat, maar misschien wel juist uh, ja, verder uh, down the hill gaat. Engeland. Uh, we zien daar dat de inflatie enorm is gestegen in een eigenlijk vrij rap tempo. Prijzen zijn in mei met 2,9% gestegen vergeleken met een jaar geleden. Uh, Dan was een jaar geleden, ik heb het over mei, was dat natuurlijk nog voor het brexit referendum. Toen was de inflatie uh, 1,2%. Uh, ja Joost, dus dit is iets wat we nog, waar de Britten nog lange tijd mee te maken gaan krijgen?
2: Nou, je ziet nu dat de Britse economie afkoelt. Eigenlijk is die economie natuurlijk verrassend goed blijven liggen. na het hele Brexit-referendum, ja. na alle onzekerheid die daar ontstond. En je ziet nu dat het afkomt, omdat het gewoon uh, de, de koopkracht aantast. En het ja. komt door de devaluatie van het pond. Het is dus ja. voornamelijk geïmporteerde inflatie. Het is geen, geen binnenlandse inflatie, geen looninflatie. Maar als de lonen niet stijgen, maar je maar, je, maar, je, maar je, je, je goederen wel, je goederenprijzen wel, ja dan, dan gaat dat kosten. Dus dat zie je nu wel gebeuren. Wat er interessant is en wat het moeilijk is voor de Bank of England... de Bank of England was eigenlijk een beetje het idee van... nou, die blijven waar ze zitten of die gaan misschien nog wel een beetje verruimen. Ze hebben ook wat maatregelen genomen hè, op een ja. gegeven moment. Um, die zitten nu in een soort spagaat, want die inflatie loopt op. Dus je had nu een beslissing deze week... waar uh, uh, drie van de acht uh, leden van het comité stemden voor een renteverhoging... Ja. En dan kun je natuurlijk zeggen, ja, de inflatie al dus je moet de rente verhogen. Maar die economie, die moet, die moet niet een rente dragen. verhogen hebben. Is, ik zei een beetje gekscherend, het is bijna een soort van ontwikkelingsland. Bij een ontwikkelingsland dan krijg je wel eens dat je moet tegen een, rente verhogen, tegen een inflatie... echt, echt ingaan als centrale bank om je, om je munt te redden, zeg maar. Ja. Hè. Maar dat is, dat is een last. Dus dat was deze week eventjes even, even slikken en schrikken. Dat, het, dat, ze, dat ze toch zeggen van ja, die, die inflatie... waarvan je weet dat het ook weer een beetje tijdelijk is... omdat het zo geïmporteerd is door het pond en het laat er op een gegeven moment wel weer uit... Ja. Dat ze daar toch zo, zo bezorgd over zijn.
0: Ja, Bob, jij ook bezorgd over, over Engeland? Of zeg jij, zeg jij eigenlijk, want in feite zegt
1: Joost, ja, dit is tijdelijk, dat, dat komt wel weer goed. Nou ja, dat komt wat, altijd wat, goed, natuurlijk. Wat doe, ja, maar wat natuurlijk niet tijdelijk is, is dat um, de gemiddelde Brit er wel op achteruit ja. gaat. He, want ja. inderdaad, hij heeft inflatie, zijn loon gaat niet omhoog, dus zijn koopkracht neemt af. Dat is ook logisch he, als je heel veel spullen moet importeren die duurder worden. Um, dan is dat lastig. En ik denk met name als je naar de beurs kijkt... bedrijven die op het Britse binnenland zitten... ja, die, die hebben best een slechte tijd. Terwijl Britse exporteurs die hebben er juist wel weer wat voordeel van. He. Die hebben dat lage pond en kunnen makkelijk exporteren. En de lonen stijgen ook nog, nog niet zo hard. Hmm. Dus daar is het, dat zou mijn advies zijn voor, um, voor Britse aandelen. Concentreer je op die large caps die grote exportposities hebben. Ja, ja, dit is, ja inderdaad. Ja, wij,
2: wij, zijn, wij zijn niet zo optimistisch over Britse aandelen. Ja. Want het, komt voornamelijk, het, is, het is een markt die redelijk gewaardeerd is. En dat, is, ja. dat, is bijna, dat is bijna uniek in de wereld. Ja. Op dit maar als je kijkt naar de winstverwachtingen voor de, voor de Engelse beurs, die zijn heel hoog. Ja. En daar zit in. De, 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 de depreciatie van het pond, ja. de, die we gezien hebben... en de olieprijs die op een gegeven moment opgelopen is. En daarmee zijn die verwachtingen heel erg opgelopen. En je weet gewoon mathematisch dat dat eruit gaat lopen. En dat, dat zit er nog niet in. Dus je weet dat die winstverwachtingen... die, die moeten bijna naar beneden. Ja. Dus, dus wij denken dat je daar neerwaartse winstverwachtingen gaat krijgen. Dus wij zijn, wij zijn onderwogen, VK ten opzichte van Europa.
1: Dat kan ik me voorstellen. Maar, Zeker, hè, omdat je die twee sectoren, olie en materials... anders wel erg zwaar ook in, in portefeuille hebt. Ja. Ja,
2: ik wil nog even
0: hebben ook over de Nederlandse economie. Want dat was afgelopen week natuurlijk ook mooi nieuws van de Nederlandse bank. Sterkste groei van de afgelopen uh, tien jaar. Uh, Eén probleem, de lonen blijven achter, hoor ik nu van alle uh, instituten. Uh, Joost, moeten de lonen hier omhoog?
2: Nou ja, Dat is een wereldwijd fenomeen, hè? Kijk naar de Verenigde Staten. De, de, de werkloosheid is hartstikke laag, de lonen stijgen niet. Kijk naar Japan, de, de, de werkloosheid is 2,5%. Ja. Dus het is een wereldwijd fenomeen, dus het is moeilijk te verklaren. Moeten de lonen omhoog? Ja, het zou natuurlijk mooi zijn als je een beetje looninflatie krijgt. en de rente is een beetje kunnen normaliseren. dat je naar wat normaler klimaat gaat, allemaal. Um, maar het is, het is moeilijk aan te geven waarom dat zo is. Ik denk dat er um, een enorm concurrerend klimaat is in het bedrijfsleven. Mm. He, ook, ook, ook door internet, de prijsvergelijkingen en dergelijke. Waardoor, waardoor, je, waardoor je gewoon prijsdruk hebt. En productiviteit. Er is niet heel veel productiviteitsgroei. En dat is toch de ruimte om je lonen te verhogen. Het is natuurlijk productiviteit plus inflatie. Nou, inflatie is niet dus zo'n beetje een cirkel. Maar um, ja, weet je, het zou mooi zijn als dat, als dat binnenlands gedreven een beetje komt. Maar het is, het is niet uniek. En het is een beetje een puzzel.
1: Het is een puzzel. Hebben we het nodig? Het lijkt erop, Bob, alsof de economie het ook niet echt nodig heeft. Nee, maar het zou wel heel fijn zijn. Hè? Ook de, de grote onevenwichtigheid. Bijvoorbeeld binnen Europa, waar Duitsland en Nederland mm. enorme overschotten hebben. Ja. En de eens overschot is de anders tekort. En als je dan wat meer loonontwikkeling hebt. en het Binnenlands meer uitgeeft. Nou, dan trek je dat een, een beetje recht. Dus dat zou heel mooi zijn. Uh, voor beleggers. Is het misschien minder gunstig. Hè? Um, want uh, het gaat ten koste van je winstmarsje waarschijnlijk. Maar ik ja, denk dat het dat voor waar. de wereldeconomie op dit moment gewoon goed zou zijn als die lonen omhoog gaan. En ik denk dat je ook niet moet vergeten, op lange termijn, er wordt altijd. gezegd, je bent niet meer concurrerend hè, als je de lonen omhoog gaat. Daar ben ik het ook niet helemaal mee eens. Ik denk als je lonen wat um, omhoog gaan, word je gedwongen juist om wat productiever uh, te zijn. Hè? Mm. En die productiviteit, dat productiviteitsvraagstuk is best groot. Hè? Al jarenlang is die productiviteit groei nauwelijks een procent. Nou ja, wellicht als je die lonen wat omhoog gooit... dat er juist weer eh, wat dingen bedacht worden om wat efficiënter te werken. Na de reclame dan praten we
0: verder. Onder andere over de dreun die de tech-aandelen hebben gekregen. En niet te vergeten, Aholt Deleuze verloor fors vandaag... want Amazon wordt nu ook een kruidenier. Tot na de reclame. BNR Nieuwsradio. BNR Beurswatch. We gaan het hebben over de techsector die flinke klappen opliep, vooral begin deze week. En Ahold Deleuze ging vandaag heel hard onderuit, dat doe ik met Bob Homan van ING. En Joost van Leenders van BNP Paribas Investment Partners. Maar voordat we dat gaan doen nog even een korte stand van zaken van de afgelopen week. De AEX sloot vandaag op 520,7 punten en dat is 1,3% lager dan vorige week.
2: Stijgers.
0: De stijgers van deze week. g kreeg er in een week 5,3 bij. Op de tweede plek Vopak met een plus van 4,8 En Wolters Kluwer steeg 2 En het best presterende midkap aandeel, dat was Twente Kabel TKH Group... met een plus van 5,3 procent. Dalers.
2: Dalers. dalers.
0: Ja, de grootste dalers zal niet verbazen. Ahol de Leize verloor in een week 13 En op de tweede plek ArcelorMittal met een, plus van, met een min van 5,9 En ASML verloor ook. 3,4 procent. En in de midkap was Aperam de grootste daler met een verlies van bijna 10 procent in een week tijd. De AX is drie van de vijf handelsdagen lager gesloten. Heren, ik, euh, ja, laat maar even beginnen met Ahol de Vandaag 9,5 procent, ruim eraf. Um, allemaal omdat Amazon de biologische supermarktketen Whole Foods overneemt... en dat zorgde voor een schokgolf onder de beursgenoteerde retailers. Um, in de VS staan ze op dit moment 6 tot 10, uh, 13 procent lager... Um, Aholt was binnen Europa. Als ik keek met met Carrefour en Tesco. Ook verreweg de grootste dalen met dat verlies van 9,5%. ook
2: meer exposure in de Verenigde Staten? Ja,
0: Ze hebben meer exposure. 63% komt geloof ik uit Amerika. Is dit nou een overreactie of nou ja,
1: eenmalig Bob? Nou, ik denk dat de reactie wel heel erg sterk is. He, omdat er gisteren ook al slecht nieuws is. En uh, dit ga, maar ze gaan dit merken, maar niet zo snel dat er 13% in een week af moet, uh, zou ik zeggen. Maar Amazon is natuurlijk een hele serieuze concurrent. He. Als die op je pad komt, heb ja. je het moeilijker. En je weet ook bij Amazon heel veel diensten die ze introduceren, daar gaat geld bij, want ze hebben hele diepe, diepe zakken. Um, dus ze gaan onder jouw prijs zitten. Dus die supermarktoorlog die er in Amerika al was, en waar Aald gisteren van Leiden had. Ja, als die um, Hogfoods geïntegreerd wordt in Amazon. Nou, en Amazon is best snel, dus over een half jaartje komen zij ook nog op die markt en dan gaat die oorlog nog steviger door. Joost, ja, nou, gamechanger Amazon op de kruidnieuwsmarkt.
2: Ja, ik ben het met Bob eens. En ja, kijk, je had al dat slechte nieuws die noemde Kroger kwam met een waarschuwing. Hè? Dus ja, je ziet al ja. dat het onder druk staat. die hele ja, retail in zijn algemeen natuurlijk. En, uh, en, uh, en uh, uh, die supermarktketens dan ook. Uh, ja, en inderdaad, het, het, het verandert gewoon je, 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 je concurrentie. Weet je? Je, je, je bedrijfsmodel moet, moet, moet bijna veranderen. Want wat ik zei, je wordt zo, je, er komt zo'n concurrentie van, van, van prijsvergelijking. Als je, als je een beetje te duur bent, dan, dan kiezen mensen anders. Zeker als jij gewoon kan. als je gewoon kiest en het wordt thuis bezorgd. Hmm. Ja, dan. dan ja, of je, moet, of je moet een stuk betere kwaliteit hebben ja. van je spullen. Maar uh, die, die keten die ze overnemen, die staat wat dat betreft ook goed bekend. Hè? Ja. Het, is niet, uh, het is niet zomaar wat, wat ze, waar, ze, waar ze hun ogen op hebben laten vallen natuurlijk.
0: Nee. Plus, uh, Bob, uh, Amazon is een bedrijf, hè, als het gaat om thuisbezorgen. Natu dit is, de e-business is hun core business. Dat is wel uh, uh, soep denk ik. De, althans... Ahold moet iets doen en, en de krokers van deze wereld die moeten een tegenactie
1: gaan ondernemen of niet? Ja, dat zou ik zeggen. Uh, ze of ze moeten doorgaan met de strategie die ze mm -hmm. al, uh, al hebben. Ze hebben natuurlijk zelf ook um, die, die thuisbezorgd dienstverlening. Mm -hmm. Maar uh, Amazon biedt hele pakketten aan. Volgens mij in Londen en Joost weet dat beter, want ja. die zitten er vaker. Maar volgens mij een tientje in uh, in de maand of tien pond dan ja. krijg je en televisie en muziek. Ja. Um, uh, en internet en je boodschappen worden gratis thuisbezorgd voor het tientje. Ja. kost natuurlijk goud geld, ja. maar dat kan dat bedrijf doen... want het businessmodel is daar niet om zoveel mogelijk te verdienen... maar om zoveel mogelijk op te slokken.
0: Ja, dat is het uh, Amazon Prime uh, abonnement uh, uh, inderdaad. Ja, we zullen zien uh, wat er uh, gaat gebeuren de komende uh, periode. Maar als je nou kijkt, je ziet nu deze reactie, oké, okay, misschien een overreactie... maar als je deze ontwikkeling ziet, hoe kan je daar dan als belegger het beste op inspelen?
1: Nou, ik denk wat ik denk, is toch altijd die spreiding. Hè? Uh, heel veel mensen dachten, Amazon is veel riskanter dan een a Dus a ja. is de stabiele waarde in mijn portefeuille. Nou ja, nu blijkt het eigenlijk andersom. Hè? Uh, maar er komt natuurlijk ook wel eens een, weer eens een periode dat het precies weer. Uh, anders is. Dus ik zou zeggen. zorg ervoor dat je ook echt die nieuwe ontwikkelingen. Hè, die, die grote aandelen, Facebook, Google, Amazon. die alles opslokken, dat die echt een plek in je portefeuille hebben. naast de wat traditionelere aandelen. Hmm. De, de, zeg maar, de monopolisten in
0: opkomst moet je hebben, Joost, ben je er wel mee eens?
2: Ja, kijk, ja, vanuit het economische oogpunt wil je geen monopolisten hebben... maar als belegger ja. natuurlijk wel. Dat zijn degenen die op een gegeven moment uh, 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 pricing power kunnen krijgen. Ja. Uh, dus dus dat, is wel iets, uh, dat is wel iets waar wij ook wel, ook wel kijken in ons in ons aandelen van Europese die, aandelenfondsen. Van die concentratie-indexen ook naar sectoren. Waar je kijkt van ja, waar zit soms meer concentratie, waar, waar zitten de sterke spelers. Ja. Maar goed, je, je, je moet ook oog hebben voor trends. Want dit, dit komt natuurlijk. Het, het, komt een beetje, het, het komt opeens je sector binnen. Weet ja. je dus precies wat Bob zegt. Je dacht je zit in een mooie defensieve sector. Gaat allemaal rustig aan. En opeens komt er iemand en die breekt de hele sector open. Ja. En dat is natuurlijk. Uh, dat is wel deze tijd ja. dat dat kan gebeuren.
1: Ja, wat ik dan opmerkelijk statistiekje ook nog vond. Hè, er, in de jaren tachtig was het. De 100 grootste bedrijven ter wereld waren vij, goed voor 50% van alle winsten in de wereld. Ja. Nu zijn de grootste 100 bedrijven in de wereld bijna goed voor 90% van alle winsten. Ja. Ja. Dus uh, grote bedrijven worden, worden steeds ja. machtiger. Zoals
2: als je kijkt naar de smartphone -markt, niet zo. Qua verkopen. Maar als je kijkt naar Mars, dan haalt Apple haalt er zoveel meer binnen dan anderen.
1: Ja, 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 ja,
2: dus
0: we gaan eigenlijk we groeien naar een economie waarin eigenlijk steeds meer monopolisten of de markt meer monopolistische trekken eh, krijgt. Daar zitten veel van die tech-aandelen in waar we het over hebben. Want ook Facebook ja. op social media kopen alle ontwikkelingen in feite op. Toch zagen we begin deze week... Eigenlijk begon dat al vrijdag, vorige week vrijdag. Gingen juist die aandelen,
1: Facebook, Alphabet, hè, de moedermaatschappij van Google, gingen allemaal onderuit. Ja. Uh, hoe beoordeel jij dat, Bob? Ja. Ik kan me wel voorstellen, want die koersen zijn dit jaar... alleen al gemiddeld 30, 35 procent omhoog gegaan. Dus op een gegeven moment krijgen beleggers hoogtevrees. En ik durf ook niet te zeggen, moet je nou 25 keer, 30 keer... of 35 keer de winst betalen voor een bedrijf dat 30 procent per jaar groeit. Maar ik weet wel, ze blijven wel de komende jaren... die 30 procent per jaar groeien. En de precieze waardering is dan erg moeilijk vast te stellen. Nou ja, dan krijg je op een gegeven moment hoogtevrees. Maar ik ben eigenlijk niet zo heel bevreesd voor de iets langere termijn. Want heel veel beleggers er zijn denk ik ook wel angstig geweest voor dit soort aandelen. Die zien nu wat er gebeurt, bijvoorbeeld met zo'n amazon aald verhaal En die zullen toch ook denken, van well, oké, okay, als het wat zakt... dan is het weer een mooie kans om ze toch een keer te kopen. Want ze slokken alle winsten op, ze slokken het goede personeel op.
0: He? Eh, ja. Noem het op. Ja. Goed, ze zijn dus heel duur. En eh, ik heb, eh, denk, ze zijn aandelen in het algemeen duur. Ja, dus ik ga voor de uitzending eens even kijken naar wat... Jullie, onder andere, uh, analisten vaak uh, als maatstaf nemen... die zogenaamde Schiller P.E. Door de Nobelprijswinnaar-econoom uh, uh, Schiller ontwikkelde uh, index om te bepalen... simpel gezegd of de aandelen in de S&P 500 te duur zijn, ja of nee. En wat zag ik? Die staat op de op twee na hoogste stand. En hij stond uh, hoger... Portek uh, of
2: in zijn algemeenheid? Nee, in zijn algemeenheid. Ja, ja. En ja.
0: Uh, dat uh, hij staat... Uh, uh, dit is vergelijkbaar met 1929 rode vlag 1. En ja. voor de internetbubbel stond die ook hoog. En hij staat nu weer uh, rond de 30. En dat is dus de op drie na hoogste stand. Ja. Moeten we ons zorgen maken? Staan we aan de vooravond van een crash? Dat klinkt heel dramatisch. En ik weet dat Schiller die index niet heeft bedoeld als een soort crash-indicator, maar hij heeft hem gemaakt. En wat blijkt, precies voordat het misgaat met de markt, piekt ja. zijn index. Ja,
2: nou ja we zijn een tijd onderwogen aandelen geweest en waardering was er één van en winstverwachting was er een ander van. Ja. Dat pakte niet goed uit. Want je ziet dat de markt, het momentum, is gewoon omhoog. Ja. En uh, Um, je, 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 bedoel, je, je, een correctie kan je zeggen... Nou, dat vind ik prima om in de markt te zitten en dat wacht ik af. Een crash is wat anders. Maar voor een crash... een crash gebeurt niet alleen op waarderingen. Hè. Dan, dan moet je echt ook... Een, dan eigenlijk moet je dan echt een, 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 echt een verandering in het winstbeeld hebben. Eigenlijk moet je een recessie hebben. Ja. Denk ik. En dat, is, dat zit er ook niet echt in. Dus, is, dus aandelen zijn duur. Maar dat komt ook, alles is duur. Ja. Obligaties zijn duur. Bedrijfsobligaties zijn, zijn duur. Weet je. Dus, dus, dus dat, dat houdt elkaar ook... wat dat betreft weer een beetje in evenwicht.
0: Dus eigenlijk uh, het uh, Tina-argument there is no alternative geld ja, nog steeds Dus wij zijn
2: neutraal nu, mede vanwege die vanwege die, die waardering en mede vanwege de winstverwachting waarvan we denken dat die, dat die aan de forse kant zijn. Maar um, ja, het, het, het momentum is gewoon met je.
1: Ja. Ja. maar inderdaad, er is inderdaad geen alternatief. En je moet bij die Chile-PI, ik denk dat het heel goed aangeeft... voor de lange termijn hoef je geen hele hoge rendementen op aandelen te verwachten. Dat kan denk ik ook niet als rentes zo laag zijn. Dat reflecteert ook wat er in de wereld gebeurt. Maar ik ben niet zo bang voor die waardering, want... Je moet ook niet vergeten, er zitten ook het jaar 2008 en 2009 in. Toen die winsten zo enorm laag waren. Mm. Uh, die lopen er over twee jaar uit. En dan zul je zien dat, ook als er niks gebeurt... dat die Chile-PI gewoon ook weer flink terugzakt. Hè, en uh, van die 30 ergens uh, midden 20 uitkomt.
0: Oké, okay. nou, laten we hopen dat het uh, loos, loos, alarm is. Jongens, uh, we zijn al bijna aan het einde van de uitzending... en uh, ik heb jullie gevraagd om na te denken over een uh, tip voor de luisteraar. Mag alles zijn, mag een obligatie zijn, mag
1: uh, een bepaald aandeel zijn. Bob? Ja, dat zou voor mij dan uh, nu Tencent zijn. Dat is een uh, Chinees internetbedrijf. Uh, ze hebben de Chinese WhatsApp, WeChat... Uh, die ook veel meer doet dan uh, alleen WhatsApp. Het is ook de Google en, en de Facebook van China. En ze doen ook nog best wel veel in uh, computerspelletjes. En als je om je heen kijkt, ik weet niet of je kinderen hebt... maar dan zie je, daar wordt echt veel tijd aan besteed... en daar gaat veel geld in om. Dus, uh, en dat is ook een bedrijf, ja, net als de vang-aandelen... waar we het net over hadden, die de meedoet aan de nieuwe ontwikkelingen...
2: Ja, ik denk bij ons eigenlijk het belangrijkste. belangrijkste dat, is, dat is veel meer macro. Hè. Wat, wij, wat wij doen is. Uh, wij zijn overwogen Europese aandelen op, 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 op de van het Verenigd Koninkrijk. Dat heeft met de cyclus te maken. Dat heeft met, een beetje met, nou, niet zozeer met de waarderingen te maken. Maar wel met de winstverwachtingen te maken. Mm -hmm. uh, en als je ziet ook hoe de, de beurs zich eigenlijk houdt met alle, met alle uh, perikelen in, in de Verenigde Staten. De, de, in het Verenigde Koninkrijk, de Engelse beurs. Mm -hmm. Dan zou ik zeggen: het is nog niet, nog niet te laat om daar voorzichtig over te worden.
0: Ja, ja, dus uh, pas op met Engelse aandelen, zeg jij. Ja. Oké, okay, dat is helder. Uh, voorzichtig met Engelse aandelen. En uh, ja, ben je nog uh, enigszins uh, liquide, heb je cash... Tencent is het advies van Bob Homan. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Beurswatch. Ik dank mijn gasten Bob Homan van ING... en Joost van Leenders van BNP Paribas Investment Partners. Volgende week is er weer een Beurswatch. Deze uitzending die kunt u naluisteren op de website van BNR... of via de BNR-app. En heeft u nog vragen, dan kunt u een tweet sturen... naar het of BNR. En dank voor het luisteren.